2: Detta är en podcast från Liverpool Supporterklubb Norge. Endelig er Premier League tilbake, og for en åpningskamp vi fikk på Anfield, da vi kunne ønske Leeds tilbake i den øverste divisjonen. 4-3-seier ble det, og med hattrikk av Mohamed Salah i sesongåpningen. Velkommen til den tredje sesongen av The Copied-podcasten. Jeg heter Arve Vasspotten, og med meg i dag er Torbjørn Flatin og Tore Hansen. Det ble en fantastisk kamp på Anfield, i hvert fall sånn underholdningsmessig, men også med en del svakheter som vi skal komme innom senere. Men la oss begynne med en spiller, vi og andre sikkert har gitt urettferdig mye kritikk siste sesong, Mohamed Salah. Var det godt å se han tilbake i slikt slag, Torbjørn?
3: Jeg synes det var veldig betryggende. Det er toppskoreren vår, og det er nesten som du antyder. også altså, Du føler nesten han er blitt litt undervurdert etter hvert, synes jeg. Når altså, du ser en del forhåndsspiller, Rapportet før, før sesongen hvor, hvor de liksom legger vekt på Kanskje Atomane og Firmino Er, er vært så viktig Og alle tre på topp Er viktige på hver sin måte Men jeg, jeg, jeg sitter med en følelse av at det Ingen som andre lag frykter mer Enn Mo Salah For han har den rå farten Han har det ikke minst på kontering Altså de langspurtene hans ja, Vi har flere nøkkespillere der Men kanskje han den vi kommer til å savne allermest hvis han blir borte, og han er den fremste målskoreren, altså han er den som er sugen på mål, altså de andre kan score mål, men han, han jakter på mål hele tiden, og det var väldigt bra å få han i gang.
2: Hva synes du, Tore, virket han skarpere og lettere nå enn det vi så i store deler av fjorårssesongen?
4: Ja, det, det gjorde han, både skarpere og lettere faktisk, for du Følte at det var tidspunkt i fjor hvor Mo Salah var preget av litt, hva skal jeg si, frustrasjonsfakte. Du så det ganske tidlig i kampene ofte. Det var tøtjen og vendingen og driblingen og rykket kanske som ikke satt. Og, men du så det fra avspark på lørdag. At han var nesten elektrisk i alt han foretok seg. Og så så synes jeg jo at det er veldig, veldig viktig at når Milner ikke er der, at vi har en dedikert mann fra, som kan ta straffesprak for oss det, det har savnet litt og egentlig ikke hatt all tru på Salah jeg vet ikke helt hvorfor, men kanskje noe med tilløpet, kanskje det er noe med ofte så er det ikke alltid angrepsspillere og som er de beste til ta straffe, selv selvfølgelig finnes mange gode exempel på det motsatte men likevel, han er der og han skårer et et veldig viktig mål for oss et par minutter før, før slutt og det oppsummerer egentlig en perfekt nesten perfekt kamp for han også
2: ja, Du er inne det med straffer, hva tenker dere? Bør han bli den faste strafferskyttaren nå? Det er jo også et moment for å bringe han nærmere toppskorretitteren denne sesongen jeg tror ikke er
3: noe problem, men jeg, personlig vil jeg nok fortsatt ha foretrykket Milner hvis han var på banen. Jeg er litt enig med Tore egentlig, altså helt inte noe ganske nylig. Så. Og jeg har jo sittet med sånn der, litt sånn der, følelse hver gang Salah skulle ta straff, at uh, ja, går dette liksom? Jeg, jeg vet ikke, jeg har egentlig aldri hatt noe veldig tiltrutt til men... Uh, han har jo vist nå at han, han bæsker det, så det er jo ikke noe problem egentlig, men for meg så, så lenge James Miller setter straffer når han er på banen, så vinner jeg hatt han overste køen. Ja.
2: Foruten Hattrikasala så fikk vi også skåringen av Virgil van Dijk, som man ved første øyekast nærmest gikk inntrykk at det var så hard heading at keeperen ble, ble med inn i mål på grunn av den. det. var vel litt andre ting når vi så reprisen, men etter det så var jo både Van Dijk og Forsvar involvert i mindreheldige situasjoner. Hadde de trykket litt lenger på slummere knappen etter at det var tid for Premier League igjen. Og tror dere dette ble liksom den oppvåkningen de trengte for å
4: skru igjen bak igjen? Det kan godt være at det, det, det var greit på, på en måte å få det en sån kamp. Altså en kamp med mm. vinn i hvert fall. Virgil har en... Hadde en en feil mot Arsenal i sommer og gjør skjeldende ting, så Kloppe snakker litt om samarbeid mellom Hallen og Endelsen og er egentlig er enig i den konklusionen som Kloppe vel egentlig sa selv etter kampen at så lenge det er de to gutta der så vil de finne ut det, Jeg ser ikke på dette som en stor systemfeil, det personlig feil kan du aldrig helt uh, rydde vekk eller se bort ifra. Det, det skjer med, med de beste. Stiven også hadde noe tilbakespill av og til som ble snappet og gjorde og, uh, gjorde og andre ting. Uh, så de beste, til og med de beste, gjør sånne ting, men uh, da er jo en helhet her, og, og det gjelder antal mål i sleppen, og der er det selvfølgelig ting å rette på, og det må vi rette på også, før de neste par kamperne med, med Chelsea og Arsenal. Så det er noe å jobbe med. Sierbækkene lå, lå feil, for eksempel på det første, første målet og, og sånne ting. Det har lite samlet kanske den siste uka før, før seriestart, men landskampe og, og mye som har skjedd. Men vi må uh, få ned uh, antall og mål, det, uh, det, det er helt sikkert. Selv om jeg uh, av og til uh, de siste par dagene etter, etter kampen nå hadde tenkt at uh, jeg kanske kanskje helheten i kampen, det det var, det er lenge det er en så god første kamp av Leopold, det synes vi er veldig påhånd, vi, uh, vi møter et veldig bra lag, et veldig bra forberedt lag, uh, nyoppbrukere lag, men øh, jeg synes vi vant helt fortjent og vi spiller faktisk veldig god fotball i periode, og det, det, det ser du ikke alltid i åpningskampet.
2: Jeg føler liksom i fjor så
4: var jo det
2: med solidt forsvarsspill øh, veldig fremtredende allerede fra starten av. Du, du var nesten først når Serien nærmest var avgjort At de små feilene begynte å komme Og selv da fikk de måte, ikke noen konsekvenser Og det fortsetter å forstå at du, du får ikke får konsekvenser de, de feilene som skjer Fordi man retter opp i andre enden av, det, av banen Men vad tenker du, Turbjørn? Er det noe vi skal være bekymret over? Eller vil dette løse sig?
3: Følelsen er vel at det vil løse sig Men jeg, jeg ser jo liksom Tanken der Jeg, jeg tror vi skal være klar over At dette har vært en veldig spesiell Preseason Uh, mm. veldig kort og veldig intens uh, jeg tror det er uh, ganske stor forskjell på hvor klare forskjellige spillere er for det er forskjellige spillere som tåler mye og hardt trening på, kort tid, på, på, på forskjellige måter, føler jeg. Og ikke minst trent Alexander Arnold, han har jo også vært ute med skade. Han virket ikke klar, rett og slett. Han hadde ikke tempo i kroppen, Jordan Henderson en annen, og det var jo absolutt ikke rart, for han har jo nesten ikke trent. Altså, Klopp sa jo før kampen at uh, de hade som mål uh, å gjøre dette til... Uh, en kamp som Leeds aldri hadde opplevd før, altså en, en motstand som Leeds aldri hadde opplevd før. Og, og det følte jeg absolutt var det som var innstillingen fra Aspark, og de første to og tre minutterne synes jeg var egentlig veldig bra. Det var da vi, vi gikk opp til 3-2, men vi slapp inn to veldig billige mål, altså eller to mål på store, store personlige feil. Hadde vi ledet 3-0, så hadde det vært en kanon første halvtime. Det var litt sånn som i gamle, da, på si, for da var det veldig ofte veldig mye rart på preseason. Og så var det som å slå på en bryter, og så var de aller fleste klare til match når de startet. Og sånn følte så forsovet litt nå, men det var ikke alle som var helt på. Men så har du det med det forsvarsgreiene igjen, og det, det er mulig at det er et litt større, på en måte, lærert og blekket. Jeg er helt enig med dem som antyder at uh, Trent og, og Van Dijk, de kommer ikke til å gjøre sånne feil uh, hver kamp fremover, det, på ingen måte. Så det, det tror jeg har blitt look-out, men altså, vi slapp jo til en del sjanser, da. kanskje også fordi vi gikk så... Tilverks, men det er nok et eller annet også med presse, ikke bare den bakere fireren, men framover på banen, som gjør at vi nok kanskje ikke har vært like solidt bakover og var ikke et, etter den pandemien startet, altså avslutningen av forrige sessong, og, og det tror jeg nok er noe som Klopp tenker ganske mye på. Jeg, jeg tror det at vi greier å løse det etterhvert med det mannskapet vi har, men det er mulig at vi må foreta noen justeringer vart det her, og det er mulig at det er litt, litt unna på en måte, men jeg tror også vi må må ta med i betraktningen här, at det har vært en veldig spesiell prisist, og det ser du på de kampene som har vært, synes jeg, nå i første runde. Altså, det er veldig forskjell, synes jeg, på det laget, i hvilken forfatning de er. Noe annet er jo at vi har spilt seks kamper vel, og det er fire borteseier der, og de to og de andre, med inkludert Liverpool Leeds, da, så har jo bortlaget vist bra bra fram. Så det er nok kanskje noe som vi kommer til å få se mer av, nå som det ikke er folk på tribunnen, at det blir tatt mer poeng på bortobannet.
4: Det er et veldig godt poeng, og det lurer jeg egentlig litt på, hvordan slår du ut sesongen, setter du ned. Og uh, altså, når, når lag sier det skal på Anfield, du, du hører frykt i stemmen, så er det jo ikke bare for det skal møte Elverøe, men det er jo... Ennfyld, så altså publikum, det kopp, stemninger, intensiteten. Og denne vekket, samspillet mellom spillere, laget, tribunen, supporteren. Vi er nok en klubb som vil, som vil savne det, altså. Så jeg er spennet på hvordan det slår ut, rett og det, Eller så, så synes jeg også at når det gjelder forsvarsspillet, så, så er det ikke ofte med møter et lag som, som spiller så aggressivt uh, over hele banen som, som lidskjør. De henger i ryggen på deg. De, de ligger og lurer hele tiden og gir deg ikke et sekunds ro liksom noe sted, mm. så det er jo et lite element i det store bildet synes jeg.
2: Nabi Keita har vi jo vært innom mange ganger i denne podcasten og vi venter jo hele tiden på at han skal komme i gang. Nå han starte denne kampen Gjorde han nok til å den plassen også mot Chelsea på søndag synes dere?
3: Ja, det, altså Nabi Keita, det, han frustrerer meg på en måte, altså ja. <laughs> Jeg har aldri lagt skjul på at jeg har veldig sansen for den og, og ut fra det som har vært i Ply så mener jeg absolutt at han nå bør være inne på start eller være i utgangspunktet. Og jeg ble litt overrasket over at han ble byttet ut på lørdag. Men der har vi muligens noe det som vi var inne på nettopp, at kanskje er et eller så som Klopp ikke er fornøyd når det gjelder den der pressingen hans, når det gjelder løp tilbake og sånn, jeg er ikke sikker. Jeg synes ikke han var den dårligste midtbannspilleren den første timen. Jeg synes spesielt da den første halvtime, synes jeg han bidrar med litt annet enn dere med andre. Altså han har raske forskjellinger fremover, han innbyr til veggspill. han kommer av og tilbake, forsvar til motstanderen. Jeg synes han var med og stresset lits i starten der, og jeg føler at han... Han er en viktig spelletype å ha. Så det blir litt sånn nå er det et veiskilde her at enten så må på en måte satse på han og en mye tillit føler jeg, ellers og, og, og gi en virkelig sjanse til å vise at han har vært i ca.
0: 50 millioner som betalte for han
3: Eh, så det er litt sånn make or break eh, Hvis Klopp eh, Ikke helt har trua på den Så kanskje hadde det ikke vært like bra gjort noe annet, altså jeg vet ikke Det, jeg ville i hvert fall vært frustert hvis jeg var Nabo Keita nå egentlig, selv om jeg er helt sikker på hun prater om dette på Melwood, hvorfor han ble byttet ut og så videre, men jeg klør meg litt i huet egentlig, for jeg, jeg synes uh, for mig ville han vært en offensiv innrøper nå, når vi spiller 4-3-3
2: du, Tore? Hvilke tre ville du ha på midtbanen neste kamp? De andre posisjonene er jo mer faste her, men uh vi har jo også en situasjon, bare for å kaste inn det her, vi har jo også en situasjon med Weinaldum, som kobles til Barcelona man vet, og har ikke skrevet en ny kontrakt er det også noe man bør tenke på her? Det, skal han i det hele tatt spille når det er så uavklart? Hva, hva tenker du rundt det?
4: Jeg synes han bør spille en kontrakt, en kontrakt den kan brukes begge veier, den til begge parters kunst, holdt på å si. så han har ikke gjort galt enten at han ikke undertegnet sikkert frustrerende for, for de klubben som, som forhandler om dette og det er jo helt klart at den spiller Klopp gjerne vil ha, men han er ikke uerstattelig, og jeg tror heller ikke, og det ber jo dette preget, at det betaler ikke pris for, for å beholde han heller, så det, blir en, det er en den klassesituasjon som oppstår av og til. Vanskelig se si nei, hvis en klubb som Barcelona, verdens kanskje beste klubb, sånn, de 10-15 siste årene. han kom på banen. Mye uro der nå, men allikevel den siste store kontrakten han skal undertegne, kanske. For det er vel kontraktslengden det fortsatt står på, sånn som jeg har skjønt Tre eller 4 år, og Leopold sliter med å gi han mer enn tre, tydeligvis. Men jeg synes vi bør strekke oss. Litt for å beholde den, men jeg vil ikke ha, ha brukt alt jeg har i, i banken allikevel. Det er, er andre muligheter her. Vi har akkurat snakket om folk som sitter på banken og ikke får, får spille på denne midtbanen. Og vi, har, vi har gode kandidater og vi kan få gode kandidater in, men jeg synes det er helt rätt å bruke den nå. Keita, det er jo... En mann som nesten alle har forskjellige meninger om etter hvert. Tredje sesongen, en av de dyreste spillene Klopp har kjøpt, plager mye skade, og, men jeg er helt enig med Torbjørn. Nå må vi nesten bare bruke når, hva skal jeg si, jeg er forsvarlig å bruke den, selvfølgelig. Det er forskjellige typer kamper, det er forskjellige typer lag, motstandere, taktikk, en del sånne ting som spiller inn, men... I de kamper han kan bruke, så synes jeg nesten eh, han eh, må få en real sjanse denne sesongen, og make it or break it, på å si. Jeg synes også at eh, han er den på midtbanen som eh, linker best opp mot de på topp av de midtbanespillere vi har. Og det synes jeg vi så glimta på lørdag, så jeg håper han i hvert fall holder sig skadefri nå, og det hadde vært veldig, veldig gøy om han fikk et, et gjennombrud, altså.
2: Så har vi også en uavklart situasjon med Vijnaldum som vi har vært innom her. Jeg vet ikke om jeg leste ferd, men jeg følte jeg leste litt mellom i spillebørsen din fra lørdag turbjørn Kanskje følte at han hadde hodet et litt annet sted?
3: Ja, Gini gir ikke bluffen. Det er, han er ikke en sånn type. Nei. Men jeg synes det er lite gnist der nå. Mm. Eh, og jeg synes det har skjedd sånn ut eh, de siste plisisen-kampene også. Så det er mulig at eh, det er å dra en litt langt, men eh, jeg sitter med en liten følelse av at eh, om ikke hodet hans er i Barcelona, så tror jeg det hadde vært en veldig fordel å fått dette avklart i hvert fall. Mm. Både for han og klubben. Og... Igjen, det kan godt hende det har noe med at han, han gjør en arbeidsinnsats som, som Klopp setter pris på, men jeg synes nesten det var liksom på grensen til at liksom sånn <skull> Klopp skulle vise oss at uh, han skal i hvert fall ikke bli påvirket av dette her og her når det gjelder å bruke Ronaldo. Og, og, som gjorde at han var på banen i hele matchen jeg, jeg vet ikke jeg, jeg håper i hvert fall at det der blir avklart snart For i mine øyne så synes jeg Synes jeg Vinaldum uh, Ikke i inntrykk at han trives like bra ut på banen Som han uh, har gjort tidligere i løpet det, det, det er en sånn følelse jeg har
2: er det justeringer dere har gjort nå før kampen mot Chelsea i forhold til laget som startet mot Leeds?
4: Nei, personlig så... så er det, det er jo den midtbanen da. Men jeg vil allerede få snakket med der og sagt at Keita bør egentlig få, få sjansen, og jeg tror at angrepsspillet er på en måte vårt beste forsvar. Er vi, er vi, er vi gode der, er vi effektive der, så kan vi score mange mål mot, mot hvem som helst. Og Chelsea, som skal bli interessant å, å se nå mandag kveld, blir, blir en sånn litt med merkelig kamp da, med, med så mange nye spillere og forsterkninger de, de har fått inn. Men kanskje har vi vår... vår fortsatt våre sterke sterkeste kort med å eh, ta de bakover, og jeg synes egentlig, altså det, det som var på lørdag, det, det må jeg bare få sagt et par av de angrepene som vi ikke skorte på de, de opprullinger som begynte helt bakfra, med eh, Firmino og eh, Mané og Salah som spiller nesten trekspill mellom seg, lenge siden jeg egentlig har sett de akkurat sånn, altså sånn regn og skjer spilleglede føler jeg, og det synes jeg, det synes jeg var positivt, for det må vi, den energien den, det, det må vi ta med videre i de bortekampene og ikke prøve å spille alt taktisk i en vanskelig bortekamp selv om vi må ha hodet med oss, men å utnytte fortsatt å utnytte, Uh, de, den, uh, den angrepsdrioen vi har som er helt i verdensklasse så det, det er midtbanen, men som sagt jeg tror nesten jeg ville bare kjørt uh, Kate altså. Så du kjører sammen som sist? Ja, sammenlagt. Mm.
2: Hva oh, med deg, Torbjørn? du ha en Fabinho, eller vil du ha det tre sammen?
3: Ja, jeg vil ha en Fabinho, jeg, og jeg tror han kommer inn mot Chelsea. Og så er jeg enig med Tore, det, det er vel ikke noe stor overraskesantagelig, men jeg vil ha Atkeita igjen. Så er det, ja, jeg ville i utgangspunktet ha Tendersen, men jeg føler jo egentlig at du, det er noe du må vurdere på treningsfeltet den uka her, for jeg følte ikke han var matchfit, men eh mot tids. Eh det var det gick sejt. Eh det är att han han starta som anker men det blev av att bytta med Vinaldum där. Ja. Så det, men visst visst Klopp menar han är matchfit igen så tror jag vill jag egentligen brukt han. Eh och så tror jag fortsatt han brukar 4-3-3 så att Minamino som vi har pratat lite om är på bänken men for att kasta fram en sån liten eh, brannsvackla eller hva skal ska kallar det jag ville faktiskt vurdert om, om mattipp var klart att komma in också mhm alltså så att säga så Joe Gomes eh, har overbevist mig verken eh, under preseason eller på lörda och uh, Mattyp uh, sist år har varit uh, när han varit form så har han varit bra. Mm. Var ikke nog här uh, var det förra säsong jag eller var uh, Mattyp var ute i starten og så var det en eller två kamper og så blev han klar och så satte Kloppen rätt in. Mm. Så det, det er faktisk noe jeg ville vurdert på Helt
4: enig, jeg hadde det litt på tunga i stand Når vi snakket om, om forsvarsspillet vårt han, han er aldri skuffet Og han er god i, i boksen på corner og på dødballet Kan ta kanskje litt fokuset vekk fra Van Dijk der Så det er, det er faktisk et godt poeng
2: Chelsea er jo et lag som nå vel må som overgangsvinner Etter det som har skjedd etter forrige sesong Mens Liverpool har jo foresatt seg li inte så långt. Vi har fått in en ny vänsterback och vi kobblest fortsatt till Thiago. Men där hävdades det ju att nepper sker stort før övergångsmarknaden närmar sig slutet och där igen är ju Vinaldos situationen också nog som hänger samman med den. Men vad tänker ni om övergångsfönstret i Liverpool? Bör det ske något mer här og tror ni det sker något mer och Kommer Tiago?
3: <laughs> uh, ja, personlig så er mitt øverste ønske at vi får inn en uh, spiss, uh, skråstrekk, ving. Mm, med kraft og fart. Altså, vi har jo pratet om Sala for eksempel, men altså, Sala og Mané, altså, hvis en av dem er borte, så føler jeg at vi, uh, vi, 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 vi mangler noe. Mm. Uh, vi mangler en trussel, uh, og den synes jeg ikke... Altså jeg er klar over selvfølgelig Origi og vad han har tross alt bidratt med med han har på en film, men jeg har ikke tro på at han gjør det regelmessig nok, på en måte, og Brewster, jeg føler at han ikke er helt klar for det, den, en sånn oppgave, så... Det er egentlig det jeg er mest redd for fortsatt at hvis vi skulle få banke bord vi ikke gjør, det, vi skulle få en skade over litt tid, så er det det største faktisk hull og fylle føler jeg. Eh mm. og det er øverst på min liste og det er jo mye snakk om at vi skal prøve å få unna en del squat og cash inn på det og da regner jeg jo med at tanken er å bruke de pengene på for noe som er bedre. Mm ikke kvalitetsmessig så det er, det er definitivt øvers på lista Thiago veit jeg ærlig talt ikke altså jeg sitter jo på en måte med en følelse at uh, han er jo Champions League vinner uh, han vil jo ikke skrive inn for Bayern uh, men det er ingen andre som kjøper den. så uh, jeg har en på en måte et, en følelse av at kanskje han har gjort en deal med Klopp her. Mm. Men det ligger jo litt i kortet at han ja, sannsynligvis har sammenheng med vad som skjer med Vinaldum. Mm. Eh, så, så det må du på en måte få oppklart. Jeg, litt, jeg, jeg kjenner ikke Thiago så godt at jeg skal drive og prøve meg ut på noen analyser, men jeg, jeg, har sett, jeg har sett litt på han etter at de... de, de Eh, spekulasjonene begynte å komme og jeg føler at han er litt annerledes med at han, eh, han er en bedre link til forsvaret føler jeg at han er, han er god til å bringe ballen ut av forsvaret, han er eh, litt mer der når det gjelder mål og sånt, og så tror jeg er relativt likt med Vinaldum og sånt men, men kanskje det kunne... Gitt, det blir en forandring da og det kanske det er bra altså, jeg, jeg vet ikke jeg, jeg ser for så vidt post positivt på det hvis det hadde blitt et bytte sånn sett uten at det er noe problem om Vinaldum blir, synes jeg mm. men, men jeg tror jeg er avhengig av, av den Vinaldum-greia men du kan kanske hevde at hvis du får inn Thiago, så är det lettere å ha Fabinho som en vikar i midtforsvaret, og så kan du diskutere om det er noe gunstig. Det skjønner de som sier att det er først og fremst midtpannanker, og vi bruker han som vikar i midtforsvaret, men jeg ser ikke helt bort fra at det kanskje kan være en liten tanke, men signalen er vel at det ligger vel då vill väl inte nå raskelse visst om henter in en profilerad försvarsspelare för att uh, Klopp mener att han kan uh, greja och decka upp hvis det skulle bli någon uh, någon problem där alltså uh, eller så när det gäller de de folka som uh, ska ut så sitter jag med en känsla att det här uh, etterspørsel og efterfrågeslomoarket som bestämmer där är en fem sex stöcker här uh, som uh, jeg tror det er til salg for, for den rette prisen. Altså, vi snakker om Origi, Wilson, Grutschik, Shaqiri. så ser jeg heller ikke bort fra at Rian Brewster blir solgt hvis det kommer et bra tilbud. Og det er kanskje litt mer kontroversielt, for det er en ung lovvannspiller, men uh, innerst inne så tviler jeg på om han kommer til bli en uh, spiss på et uh, topp 4-lag i Premier League. Og det er på en måte det vi, de om, føler jeg Så å uh, si at Svonsi hadde bladet opp uh, Eller en annen klubb uh, Bladet opp 25 millioner punn, mm. Så tror jeg kanskje Liverpool hadde det tatt
4: Ja, det, det, det tror jeg også Og det er vel egentlig de signalene som er kommet Den siste uka og sånt At uh, i stedet for lån så, så vurderer Liverpool uh, salg, rett og slett Og vi har jo Han uh, godeste sarg Som ligger lite uh, I bakgrunnen, men som jeg har blitt nevnt, men som er litt mer den typen som, som Torbjørn etterlyser i forhold til å være en, en, en spiller, en angrepsspiller som kan vandre mer og kanskje passe enda mer in i systemet vårt enn for eksempel Brewster. Selvfølgelig så er det en, en veldig ung, relativt ung spiller og er ikke etablert på, på toppnivå, men det er kanskje, i dette vinduet da, som er litt spesielt en, en sånn type løsning de kan, kan ende opp og gå for. Når det gjelder, gjelder midtstopper så er jeg kanskje litt overrasket over fokus. det har fått. Ja, Matip går med sliter av og til med litt skade og, og misten og kampe. Det, det, det ser jeg som en, en liten uromoment selvfølgelig samtidigt samtidig så er, så er, så er det du ikke ofte at du har fire egentlig topp-klasse eh, midt, midtstoppere som vi har hatt de siste to-tre årene. Eh, men, eh, men hvem vet, det, det er et spesielt eh, marked som eh, kanskje eh, kan spille negativt inn for oss i forhold til at det er mye usikkerhet. Det er ikke... Det er klubber av forskjellige årsaker som bruker penger. Men de fleste gjør det ikke. Og, og altså store penger. Og det hadde nok Liverpool kanskje kalkulert inn før, vinduet, før pandemien kom, at vi hadde spillere her som skulle kanske gi 30-40-50 millioner punn i, i, i kassa. Og en del av av transfermarknaden kanske i stor grad finansierar värnor för exempel
3: men bara var för att lägga till lite där helt enig i den uh, vulingen som Tor gör han sar på Watford jag jag det er en type som uh, Liverpool uh, antagligen ser efter och bör sätter och du har han uh, Adam Traore på Wolves uh, som er nog av samma typen alltså inte sånt extrem uh, fart og kraft, svar på våt, for det er det samme bare, bare en yngre og, og kanske litt lettere utgave da det, det har med den 4-3-3 og, og den konteringsstyrken som Liverpool har og så videre så vet jeg det er en, en del som også godt kunne tenkt seg en slags ny Coutinho, altså en ny sånn uh, Nr. 10 kreativ spiller, men det tror jeg ikke kommer. For det første så tror jeg det er jo det en dyr spiller, og så tror jeg, tror jeg kanskje Klopp vurderer at han har en del folk som kan eventuelt løse den. Så Keita mener jo jeg langt på vei kunne bidratt til en sånn offensiv rolle. I tillegg så har hun Minamino. Men det men det som jeg har sagt mange ganger, og som er litt problemer med Minamino, er at han... Han passer egentlig ikke inn i 4-3-3, fordi han blir på en måte for offensiv som en indre løper, og så er han hverken ving eller spiss på en måte. Han liker å liksom være mellomledda, utfordre, skape ting, så han passer gjerne bedre kanskje bak en eller 2 spissar.
2: Ja, det er det ja. tänker på for att vi snackar ju hela tiden om 4-3-3 och ersatt Sala och Mane och Firmino upp mot att det är ju de rollerna men vi er ju bättre rustade visst han lägger over till 4-2-3-1 till exempel sånt som man gjorde med Shakiri en periode då kommer väl Minamino mer till rätt och kanske också så. Ja. Da er man plötsligt ett annat spekter kanske. Ja, och har vi på mode att glömt
3: då, men øh, han jag är ju inte optimistisk på hans vare egentligen men øh, men det är klart det, det. Nei, han fikk jo ikke nei, som bing. Nei, altså. nei, nei, <laughs> nei da. Men altså, si, si da at det, 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 vi, si at det var ned da, skulle det bli ute uh, og igjen. Uh, jeg har ikke lyst til å skjebne, men da ville jo jeg sett naturligt, naturlig at du kanskje kjører uh, Sala på topp, og så kjører du tre bak, og da har du både Minamino, du har Firmini, og du har... Uh, du har Kaito du har också som du kan bruke där Shakiri hvis han skulle komma tillbaka. Eh så så Curtis, Curtis Jones Strongs, han har väl också förmodte ja. glömt här. Men eh så, så det, det tror jag tror jag är på agendan men men jag jag att de får uh, skaffa sig nok uh, penger her til å uh, kjøpe en type som SAR og altså få et alternativ der. Og det tror jeg egentlig er målet. Og så kan vi mene veldig mye om uh, med det trendsegreien og at Liverpool ikke har penger og sånt, og det, det er vel et lærhet vi kan uh, prøve å en annen gang. Men uh, det ligger lite i kortet her at det er ett spesielt uh, vindu, et spesielt marked, og Liverpool og Klopp har vi gjerne likt å gjøre business tidlig, nå kan det vel kanske tyde på at det blir litt annerledes at vi muligens prøver å gjøre en handel eller to litt sent, fordi at vi skal få en ekstra god deal. For vi vil anta her at det vil gjelde kanskje mer enn noen gang, nå som det er så spesielle forhold med økonomi og sånt, at det kan være mulig å få gjort en god deal på slutten av vinduet.
4: Og det er, det er jo ganske typisk når du har... Det er, er det 5. oktober i år? Uh, yeah. Så den delen der, den jobber agentene opp mot. De jobber mot uh, 20. september. De jobber mot uh, 5. oktober. Og det er fordi at uh, de ønsker å få mest ut av det alle som er involvert i, i game og... Hvis du byr på et hus, så legger du ikke alle penger du har i, i potten ti eh, dager før eh, Budfri skårer utholdt det på sig så, så, sånn så sånn er det. Jeg tror det vil eh, «go down to the wire», som de sier, og, og bli eh, hektisk eh, mot, eh, mot slutten her.
2: Kanskje blir det endelig en spennende «Trøse to deadline day» igjen for oss også. Da. For der har det vært ganske stille de, de siste årene. Oks er vel siste som... Eh, komme på Deadland Day for vår del, er det ikke jeg?
3: Og det tror jeg. Kanskje kan bli litt andre siden.
4: Og det er ett annet lite moment oppi en litt sånn fortsatt en litt unormale sesong når det gjelder terminliste det er jo det at det ikke er lenge til neste vinduet åpnes. Bare en to-tre måneder til å forberede seg på, på neste mulighet til å laget hvis ting uh, ikke ender opp eller at så ønsker eller at uh, noe uforutsett skjer
2: Det er i hvert fall deilig å være tilbake igjen og deilig å være tilbake igjen med seier for Liverpools del, selv om det igjen ble noe nervepirrende i starten her Takk for at dere var med, Turbjørn og Tore og så hører vi garantert fra dere igjen om ikke så
4: lenge Ha det bra! Ha det, ha Reds Opp til Champions